Saludos y muy buenas tardes a todos los oyentes en esta bendecida tarde del miércoles 3 de julio del año 2019. Mi nombre es Rubén como todas las tardes le doy las gracias a cada uno por su sintonía. Están escuchando a Radio Espiritual, es un podcast que busca empoderarte, ofrecerte conocimientos que serán como herramientas para cambiar tu vida, para mejorar para superar tus obstáculos, para echar adelante, para vencer los enemigos, ya sean interiores, corporales o espirituales, para poder manifestar la meta, alcanzar nuestros sueños. Esto es temas espirituales. Esa es mi meta, al menos para ustedes, la tribu. Eso es lo que yo le llamo la familia de este programa, la comunidad, los embajadores de esta misión, de este movimiento. Son ustedes. Tengo todas las tardes aquí. Gracias por unirse, gracias por el compartir, gracias por el compartir este programa con tus conocidos, con tus seres queridos, con los enemigos opositores, para que puedan transformarse. Así que con todo mundo que puedas pensar, déjame saber, temas espirituales transmite de lunes a viernes a las 2 del mediodía y quizás te pueda ayudar de una forma u otra en tu vida personal. Para las personas que conectan por primera vez, Desde ya digo de que este programa cubre un sinnúmero de temas. Este programa es de interfe, o sea, en otras palabras, hablamos de lo que es cultura, toda creencia, hablamos sobre espiritualidad, horóscopo, magia blanca, hablamos sobre afirmaciones, meditaciones, decretos, o sea, de que esto es un con todo, como dice la frase, no discriminamos a ninguna creencia, doctrina o fe. Siempre me gusta incluir filosofías de diferentes partes del mundo porque opino, siento en corazón, tengo este credo de que Dios está en todos los lugares y no se limita a una religión o a una doctrina y por eso me encanta leer de todo un poco y compartirlo con ustedes cuando se asimila o cuando encuentro armonía con una filosofía u otra. Así que esto es lo que va a tener en temas espirituales. Temas que pueden considerar como eh, leyes universales o entendimientos universales con el fin de que puedas crecer y ayudar personalmente. Cuando se trata de este programa, um, lo único que tienes que hacer es compartirlo, conectarte a las 12 del mediodía, comentar debajo, no te olvides comentar, por favor, porque me encanta leer tus comentarios en vivo y también responderlos después del programa. Así que si llegas a ver la grabación, todavía te toca comentar para yo leer tu comentario y responderte. Ya sea que estés conectado a través de YouTube Live, Facebook Live, Instagram Live o a través de Blogs Radio programa transmite por diversas plataformas, la que acabo de mencionar, así que si en una no me sigues, asegura de seguirme para que por si acaso en un día la señal se va de la plataforma o tienen un problema técnico, no te pierdas el programa. Las redes son YouTube Live, Facebook, Instagram y también Blog Talk Radio. Me encuentras como arroba Rubén Ricard y arroba Rubén arroba Rubén, no, arroba Rubén Ricard y arroba temas espirituales. Esas son las páginas que tengo para que se puedan conectar, seguirme y estar al tanto de todo lo que publico. Mientras tanto, ve comentando de dónde te conectas, de qué parte del mundo vienes, por qué te gusta el programa, qué esperas recibir de él. Todo eso coméntalo para yo leerlo más, más tarde. Um, hoy vamos a hablar de un tema de mucha importancia. El tema de hoy es la fe. Cómo saber cuando nuestra fe está frágil y qué podemos hacer para fortalecerla. Así que si te gusta la idea de empoderarte a través de tu fe o desarrollar eso como virtud o entender si está frágil, no te vayas porque vas a aprender 
los puntos o las señales más importantes para determinarlo. También las personas que quieran consulta privada a través, este, por vía telefónica o las dos veces al mes que leo en persona, comuníquense a mi número móvil, que es bueno para llamadas a texto y también llamadas de WhatsApp y mensajes de WhatsApp. Yo consulto con cartas del tarot y con el don de clarividencia y la distancia no es un problema. Así que si tú te encuentras fuera de la ciudad de Nueva York, podemos coordinar una consulta telefónica y a través del mismo número que le voy a dar ahora, pueden coordinarla. Así que eso es el 347-932-9168. Repito, 347-932-9168. 347-932-9168. Ahí se lo dije lentamente para que lo puedan captar lo que son nuevos y lo que son ya de la, de la tribu y de la familia. Si conoces a una persona que necesita orientación, con toda confianza puedes compartir mi información y si ellos necesitan o se inspiran, han de llamarme para yo poder orientarlos en sus situaciones o ayudarlos a ver un poco más de luz, como dice la famosa frase. Pasa también por temas espirituales te gusta leer artículos porque ahí vas a encontrar cantidad de artículos espirituales aunque puedes leer a tu tiempo pausamente para poder absorber todo lo necesario y, y bueno aprender porque yo pienso de que el conocimiento cambia vida, mientras más conocimiento podemos adquirir mejor vida vamos a tener, ahora le he dicho mis redes sociales mi número personal, ahora toca hablar de lo que por costumbre comparto aquí que es el estado de la luna la luna en el día de hoy esta nueva, ok, está a un por ciento de llena, 1.1 por ciento de llena, y seguirá aumentando en visibilidad. Esto es un momento para nosotros centrarnos en apertura de caminos, concentrarnos en cómo vamos a echar adelante. El día del eclipse solar fue ayer, entonces esto significa de que de hoy en adelante podemos concentrarnos en apertura, en luz, ok. Así que aprovecha la energía, luna nueva, 1.1%. También este, algo interesante es de que es día de San Tomás, así que felicidades a todos los Tomás, a todas las personas que son devotos o devotas de San Tomás, mil bendiciones y espero de que bueno pueda recibir usted muchas bendiciones del santo a través de su intercesión en tu vida, um, a través de sus oraciones o con o congregación contigo. Ya que he hablado de todo, vamos a pasar al momento de mayor importancia en este programa, que es la oración de entrada. La oración de entrada es cuando nosotros invocamos a Dios, pedimos la bendición de Dios para que todo lo que hagamos aquí, pues tenga un buen efecto y que podamos aprenderlo, ¿ok? Um, que podamos nosotros canalizar esa presencia divina um, y yo cuento con su concentración. Dice, frase, la unión hace la fuerza, así que asegura de que tú te puedas unir en justicia y en verdad conmigo para que podamos realmente hacer un impacto con estas palabras y esta oración que voy a hacer. Um, este, las personas que están en Facebook, como siempre, Facebook siempre tiene eh, algo que le pasa. Um, estoy leyendo sus comentarios y me están comentando de que algo está mal, o sea, no lo pueden ver el video. Yo puedo leer sus comentarios, entonces al parecer no es el internet, así que es Facebook. Um, así que las personas que puedan visitar a Facebook ahora mismo, déjenle saber que vengan a YouTube, que parece que Facebook está teniendo un problema, porque lo mismo está pasando con Instagram y son dueños de la misma compañía, ¿ok? Ahora vamos a pasar al momento de la oración. Digamos todos en unión de pensamiento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Dios Todopoderoso, te pido en este momento la santa bendición. Te pedimos en este momento, Padre, la unión de pensamiento. Te pedimos en este momento, Padre, fortaleza, paz, bienestar para nuestras vidas. Te pedimos, Padre, la fuerza para poder cumplir con tus deseos, para poder cumplir con tus órdenes, con tus designios para nuestra vida y poder servir al prójimo como tú envías. Te damos gracias porque hemos despertado en esta mañana y reconocemos de que el despertar, el aliento de vida que tenemos en este momento es un milagro en sí y pedimos, Padre, tener la capacidad de reconocer cada milagro, reconocer, Padre, tu presencia hasta lo más mínimo que pueda sucedernos y poder irradiar ese mismo amor, ese mismo gozo, esa misma presencia divina con todos aquellos que crucen por nuestro camino. Te damos gracias por todas las cosas buenas y por aquellas que por falta de conocimiento o entendimiento aparentan malas. Permítenos entender cada situación por lo que es y de ella sacar virtud, sacar fruto acorde a tu voluntad. Te damos gracias por los seres, por los espíritus de luz benevolentes que llegan a nuestra vida a guiarnos y a orientarnos en nuestro diario vivir. Permítenos, Padre, escuchar la voz, escuchar la guía, sentir lo que deseas para nosotros a través de la intercesión o intervención de los guías. En este momento, por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, y decretamos en este momento liberación. Liberación de las cadenas y de todo tipo de trampa, de todo tipo de negatividad para nosotros poder seguir echando adelante y superando toda obstáculo, toda dificultad. Te pido por todas las personas conectadas en este instante, ya sea en vivo o en la grabación, ya que tú conoces todas sus necesidades, bendice los padres a cada uno de ellos en la mayor forma posible para que sus vidas puedan ser mejores en las áreas donde ellos más necesiten, para que tengan unión en su familia, para que tengan paz. Gracias, Padre, por mantener a los seres que protegen a los ciudadanos en las calles, haciendo y cumpliendo su labor. Protégelos del mal y protégelos del peligro, especialmente también aquellos que andan en guerra, cumpliendo con su nación para que puedan retornar a sus hogares y al mismo tiempo sus familias tengan paz. Te pido por los presos, especialmente aquellos que están encarcelados injustamente, para que tú puedas devolverle la esperanza y la paz por los enfermos, especialmente aquellos enfermos de enfermedades terminales, para que puedan encontrar la fe, encontrar la esperanza y tener un nuevo día de vida y de salud en su totalidad. Gracias por este espacio, gracias por todas las conciencias que se unen, gracias por el proceso y por la inteligencia, por el don de entendimiento y por todas las cosas bellas que vienen de tu divino ser. Gracias te damos, Padre, y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos. No sé lo que pasa en Facebook, como les dije a las personas que están conectadas, veo sus comentarios, lo que no puedo es saber el por qué no pueden verme a mí, um, y son cuestiones de Facebook, o sea, te cosas tecnológicas, así que lo voy a finalizar la transmisión para que puedan venir directamente a, a lo que es YouTube, ¿verdad? Yo creo que eventualmente lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar en YouTube, porque... Um, uh, las demás redes no son no son consistentes, ¿verdad? Como que tienen mucho problema um, y quizás lo que vale la pena es dar atención a ustedes en YouTube, ya que es la única plataforma que se mantiene consistente. Muy bien, vamos a hablar sobre los signos de la falta de fe y qué podemos hacer, pero vamos a saludar ahora mismo a Yajaira Fernández, vamos a saludar a Chemistry 605, vamos a saludar a Miss Miss, a los Bogi, ¿cómo está? Ana Colón, Dana y Venus, Espíritu y Ciencia, Kenia Baez, Luby, Jerry Méndez, Negrita López, ¿cómo está? Um, vemos aquí también a lo que es 
Ana Virginia Cabrera Sunflower, Jaime Guzmán, Jocelyn Felipe, Ileana Starr, Negrita López, ¿cómo está? Néstor Marchetti, Eugenia Veras, ¿cuántos de ustedes hay? Ruth G. Um, saludo también a Lu Piña, um, a Miss Miss, Carlos Reinaga. Gracias por estar por aquí en esta tarde. Me acaban de informar de que parece de que Facebook tiene un programa, un problema global, um, este, que también está afectando, bueno, a todo el mundo, porque alguien de Guatemala comentó que, que, que se ha caído en Guatemala, también en Europa, y al parecer también en Estados Unidos, porque aquí es que estoy yo. Así que ahí lo saben. Ya sabemos qué pasa con Facebook. Sabemos que no es cuestión de la cuenta personal. <risa> Vamos a hablar de la fe. Los signos y los síntomas de una falta de fe. Mira, la fe es obviamente lo que siempre escuchamos, que la virtud mueve montaña, que la fe puede transformar nuestra vida, que la fe puede hacer que nuestra vida y que todo lo que nosotros deseamos sea posible. Pero en ocasiones carecemos de esa virtud. En ocasiones eh, podemos desear algo y por, y por más que hagamos el intento, como que se nos hace difícil tener la fe y eso pasa muchas veces por las decepciones o pasa por la falta de información o por los engaños y por un sinnúmero de otras cosas de la vida humana o de la experiencia de este mundo pero tenemos que hacer el empeño o el esfuerzo, poner el empeño y hacer el esfuerzo de integrar la fe nuestra, nuevamente en nuestra vida pero algo que tenemos que entender si queremos tener fe para manifestar todo lo que queremos es la paciencia clave para tú desarrollar tu fe, porque si tú quieres que Dios responda a tu oración o que de momento el universo te ofrezca las cosas que tú deseas en tu alma, si la paciencia no está en ti, entonces la fe no se puede desarrollar, porque la paciencia es el puente a esa fe. Tú tienes que aprender a ser paciente con Dios y la paciencia jamás y nunca puede ser limitada. La gente dice, no Rubén, yo tengo paciencia, yo tengo fe, pero ya yo estoy cansado, entonces eso como que no hace sentido, porque una paciencia no puede con cansancio, la paciencia es algo ilimitado, se supone cuando es virtud o cuando es algo realmente espiritual no es condicional, no podemos decir yo tengo paciencia pero ya yo no puedo más, porque entonces significa de que o se te agotó completamente la paciencia o nunca la tuviste y eso no tiene sentido cuando uno tiene paciencia, uno sabe esperar hasta el momento oportuno hasta que Dios o los guías o los santos manden o digan Y eso son cosas que uno tiene que aprender, porque de otro modo no vamos a poder desarrollar esa rica virtud de fe. ¿Cómo reconocer cuando la fe está ausente en nosotros? Porque hay una condición que es común, que hasta se considera en la ciencia o en la medicina una enfermedad emocional o mental, es la ansiedad. Una gran parte de la fe depende de la confianza que uno pueda tener en un resultado final o en, el des, en cómo se desenlace una cosa u otra. Pero ¿qué pasa? En el momento de que tú comienzas a sentir nerviosismo, a, que tú comienzas a sentir preocupación, que tu mente no te deja en paz porque estás pensando constantemente, eres incapaz de relajarte y la ansiedad está tomando control de ti, eso implica de que la fe está sufriendo. ¿Por qué? Porque la ansiedad es una, un resultado de falta de fe. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ansiedad, estamos en, ese, en esa posición de nerviosismo, con esa inseguridad y con esa preocupación. ¿Y qué es lo que yo le he mencionado en, en cantidad de programas? De que nuestro trabajo no es preocuparnos, porque cuando estamos preocupados, estamos prácticamente en la mente nada más. No estamos tomando acción. 
y no estamos haciendo nada, simplemente aquí en la cabeza pensando y analizando. Entonces, eso lo que surge o lo que se desarrolla de este comportamiento es la ansiedad. Y cuando tenemos ansiedad, lo que termina sufriendo es nuestra fe. Tu mente, cuando es ansiosa, no te permite tener o desarrollar esa virtud porque no eres capaz de relajarte. Para la fe, poder brotar una raíz en ti que dé un buen resultado, tu cuerpo, tu espíritu y tu mente debe estar relajado. Porque cuando estás en ansiedad, estás así, hay un movimiento que no es normal dentro de tu espíritu. Hormonalmente hay cosas que están pasando en tu cuerpo, que se están desarrollando hormonas de estrés, se están desarrollando cosas que están contractuando con, con la paz, con el bienestar, con la tranquilidad. Entonces, lo que se predomina es el nerviosismo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú, por ejemplo, a nivel práctico, busca ayuda de un ser espiritual, de Dios, de un santo, de un servidor de misterio, de un espiritista? Y te, se, se supone que cuando tú vayas a este lugar, se te ha dicho, mira, para que esto tenga efecto, es importante que tú tengas fe. Y esa es la clave. Para que se te dé este trabajo, para que se te cumpla esta petición, es importante que tú tengas fe. Pero si la ansiedad estaba contigo cuando llegaste al pie de saltar, o cuando llegaste al pie de ese santo, o cuando te llegaste al templo a pedirle a Dios, si lo que había en ti era ansiedad, comenzaste mal, porque el nerviosismo no va a permitir de que desde ti emane la fe como virtud, que tenga la capacidad de manifestar el milagro que tú necesitas. Otra cosa es que tenemos que tener claro cuando se trata de la fe como virtud, es de que la ansiedad nace, pues, otra vez de la, de la inquietud y del nerviosismo, pero tenemos que entender de que todos tenemos un, un destino. La decepción es algo que pasa a menudo con muchas personas que buscan la espiritualidad, porque ellos tienen ideas de cosas que quieren, y cuando no se dan, pues, la decepción causa ansiedad, que eventualmente causa falta de fe, pero ¿qué pasa? De que todos tenemos un destino. Entonces hay cosas que tú vas a pedir que no van en línea con el destino que Dios tiene para ti. Y la forma más esencial o más positiva o favorable de nosotros eh, ejecutar esa fe o, o, o quizás hasta orar o pedir es formulando las palabras correctas, diciendo cosas como Dios mío, por ejemplo, podemos orar de dos formas. Podemos decir, Dios, yo quiero de que dicha cosa se me dé, amén, ¿verdad? O podemos decir, Dios, yo estoy en este momento pidiendo ese trabajo porque necesito una estabilidad en mi vida. Pero si ese no es mi trabajo, si eso no es para mí porque no va en línea con lo que tú tienes planeado para mí, que se haga tu voluntad y que se cumpla lo que está en mi mayor conveniencia. Así, cuando tú haces la petición, cuando la fe, tú sueltas el deseo de controlar el resultado final y por ende la ansiedad disminuye. Cuando uno pide, la decepción nace porque estamos tan afincados a lo que debe ser el resultado final, pero nosotros tenemos un falso sentido de control. No tenemos el control de cómo se desenlazan las cosas cuando se trata de destino, cuando se trata de vida. Tú puedes hacer una obra y tú la haces con la intención de que pues, tú puedas hacer una diferencia en lo que es una situación y todas esas cosas pueden dar un resultado positivo. Pero si no está en la voluntad de Dios de que eso que tú pediste en ese momento dado se dé, tienes que aceptar de que quizás es por algo bien, por algo bueno. Hay personas que se encaprichan, por ejemplo, a relaciones, a situaciones amorosas o quizás a trabajos porque el orgullo 
toma control de ello. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo no me voy a este trabajo porque yo llevo 10 años aquí y aquí nadie me va a votar porque yo, esto es mío. Esto es mío, yo, yo estoy en esta posición y yo de aquí no me voy porque ha llegado un nuevo vicepresidente, una nueva directora, ¿quién es ella? Yo tengo más tiempo que ella aquí. Y esto es algo que pasa muy a menudo, el capricho y el orgullo. Pero ¿qué pasa si tú tenías que irte de ese trabajo porque Dios te iba a llevar a una posición más alta en otro lugar? Y para tú poder llegar a esa otra posición, tú tenías que aprender a dejar fluir, a dejar mover la, la voluntad de Dios, la mano de Dios en tu vida, la divina providencia, pero el control, el capricho no te dejó y por eso terminaste sin fe, porque la fe es cuando tenemos esta noción de controlar o que queremos saber más que Dios. Hay cosas que van a pasar en tu vida que en el momento que tú la experimentes van a aparentar negativas, porque Porque no era lo que tú en el momento deseabas, porque no era lo que tú sentías querer en ese instante. Y la ansiedad, porque perdiste según tú, comenzó a tomar control de ti y te alejaste más y más de Dios, cuando el fin de esa situación era tu poder acercarte más a Dios, porque Él te iba a dar un premio mayor, pero ahora tu irreverencia causó de que tu destino se pusiera en alto por un momento. ¿Me entiendes? Entonces son cosas que uno tiene que entender. Hay cosas que te van a pasar que parecen malísimas según tu entendimiento, pero tú eres limitado, limitado en conocimiento, así que no pienses saber más que Dios, porque la ansiedad va a tomar control de ti y vas a perder tu fe. Vas a llegar a un punto donde vas a ser incapaz de tranquilizarte, incapaz de relajarte, y eso son cosas terribles. Ahora, cuando se trata de lo que es la falta de fe, otra de las muchas señales que el cuerpo y nuestra experiencia humana nos da es el trastorno emocional. Cuando nosotros estamos esperando algo y comenzamos con muchas ganas a hacerlo o a pedirlo, tenemos un entusiasmo grandísimo. Tenemos un entusiasmo porque yo lo acabo de pedir y yo sé que Dios me escucha porque yo soy un hijo de Dios y una hija de Dios y tal y como yo soy de Dios, yo sé que esto es lo mejor para mí, por ende, yo sé que eso se va a dar. Y cuando de momento Dios te dice, no, por ahí no es, y te cumple con otra cosa, ¿qué pasa en ti? Un disgusto. Entonces, el disgusto, como las cosas no salieron como tú esperabas, te quita la tranquilidad. Entonces, te vuelves molesto o te vuelves molesta, te enojas, te frustras, y hasta un momento puedes entristecerte. Te, 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 o sea, te vuelves como en una, en una bola donde, donde ya el mundo... Eh, está en contra de ti, estás sumamente negativa, estás en una posición donde te quejas de todo y por toda situación que esté pasando en tu vida, y esto se vuelve, se vuelve en un trastorno emocional para ti. Así que cuando la fe está ausente, la primera señal es de que eres muy ansioso o muy ansiosa. El segundo aspecto o la señal es de que hay un trastorno emocional, que si las cosas no se dan como tú esperabas, ahora el enojo tomó control de ti. Y sabemos de que el enojo es lo peor que pueda pasar en nosotros, porque el enojo nos enferma, el enojo nos quita la paz, causa enfermedades en el estómago, por ejemplo, hay personas que de momento pueden desarrollar una úlcera o problemas intestinales o problemas en la, en la boca del estómago, más que nada, o hasta cardíacos, y es nada más por el enojo, no estaba en su destino enfermarse de nada de eso, pero el enojo que ellos desarrollaron porque algo no se dio como ellos esperaban, desarrolló una enfermedad nueva en ellos. La ciencia antes lo negaba. La ciencia antes pensaba, no, eso de que las emociones o de que el espíritu o qué sé yo, pero a través de cantidad de estudios y pruebas se ha determinado de que nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestra energía 
tiene influencia. Claro que no lo van a ver desde una perspectiva religiosa o espiritual, pero sí lo ven desde una perspectiva de que hay algo pasando. Esto está produciendo un efecto. Por eso las filosofías de la meditación, antes la ciencia no la aceptaba, pero ahora tú puedes escuchar a un doctor que te diga medita, o que te recomiende orar, o que te recomiende meditar. ¿Por qué? Porque ha entendido de que hay otras cosas que impactan, que tienen influencia um, sobre nosotros. ¿Y qué pasa con los estudios que se han hecho de personas que estaban enfermas de cáncer y miraron a las personas que estaban sumamente negativas y las personas que estaban positivas? Y las personas que estaban positivas, en creencia positiva, en confianza, libres de ansiedad y libres de enojo, se sanaban a, una, a un resultado, o mejor dicho, a una frecuencia eh, más elevada, más rápida que aquellos que eran negativos, ¿ok? Entonces, eso es importante. Nosotros tenemos que entender de que el disgusto emocional o el trastorno emocional es algo que nos quita la fe y nos aleja de lo que es nuestro cuadro espiritual de Dios, de nuestros guías, y qué es lo que tú debes hacer de hoy en adelante, despegarte de lo que tú piensas hacer que es el resultado final. Dice la, la, hay una oración que dice que se haga tu voluntad, o una, una palabra que dice, Dios mío, que se haga tu voluntad, pero a veces lo decimos en vano eso, decimos, no, que se haga la voluntad de Dios, yo no puedo más, etcétera, etcétera, y lo decimos de boca para afuera, pero no puede ser así, tenemos que decirlo con la confianza de que se haga la voluntad de Dios, porque Dios nunca te va a llevar por mal camino, mira, si en el aspecto de tener gloria, o de tener lo que tú más deseas en tu vida, o, o hasta el crecimiento espiritual, hay un término o una palabra que es bien sencilla y que tiene un poder grandísimo. Um, esto es un comportamiento o una forma de, de ser y es obediente, ¿ok? Cuando Dios te habla, cuando tú comienzas a notar patrones, a notar señales en tu vida, aprende a observarlas y aprende a obedecer. ¿Por qué? Porque si Dios te manda a caminar por aquí y tú por capricho, te vas por allá, se te va a hacer más difícil el camino, porque Dios nunca te mandó por esa esquina. Entonces, aprende a obedecer. Y la obediencia, pues, es algo que, que tú vas a comenzar a entender cuando debes ser obediente, si comienzas a poner atención a lo que son las cosas que te pasan en la vida y las señales que Dios te manda. Porque Dios nunca nos deja sin las señales necesarias. ¿eh? Los guías espirituales están ahí para eso. Um, la, los sueños están ahí para eso. La intuición está ahí para eso. Todo Todas esas cosas nos ayudan a entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Y si aprendemos a confiar en lo que nuestra voz interior nos dice, antes de confiar en lo que dice una voz externa, nuestra vida será mejor. Entonces la ansiedad comienza a disminuir, la incomodidad disminuye, el trastorno emocional disminuye y por ende nace la capacidad de que tu fe se desarrolle, ¿ok? Porque si te enojas y vives frustrada, vives una vida demasiado inquieta y demasiado mal. Las personas que están conectadas, obviamente nada más estamos transmitiendo ahora mismo a través de YouTube Live y a través de Blog Talk Radio, Apple Podcast y las demás plataformas de podcast, pero los que están en YouTube, necesito que me le den pulgar arriba a este video. Cierra el chat brevemente y hay un botoncito que parece así. Necesitas darle like para que apoyes este contenido. Si te gusta lo que estoy hablando hasta ahora, también pasen la voz, que es muy importante, y comenten debajo o en el chat cualquier tipo de, de experiencia o punto de vista que tengan acerca del tema que estoy cubriendo. Tampoco se olviden del retiro, que ya lo estoy por confirmar. Sé que vengo hablando un par de días de eso, pero ya pronto lo aviso. Ahora, cuando se trata del tercer punto de que la fe está ausente o que carecemos de ella, es la atención corporal. Mira, 
cuando nuestra mente y nuestro cuerpo no está en armonía, cuando nuestra mente y nuestro espíritu no está en armonía, nuestro cuerpo fácilmente refleja tensión. Produce eh, un resultado, por ejemplo, donde la tensión llega al hombro, llega al cuello, llega a diferentes partes del cuerpo y comenzamos nosotros a experimentar dolores, a experimentar eh, sensaciones de estrés, tensión corporal, um, los músculos se aprietan, um, envían dolores los nervios o el sistema nervioso a la cabeza y nos volvemos prácticamente personas extremadamente eh, inconformes tensas en todo momento, y eso, aunque es un efecto corporal y no es espiritual, es una señal de que en ti está faltando fe, o sea, porque hay una tensión que se ha desarrollado sencillamente porque tú estás esperando algo, o porque tú has pedido algo y la inquietud y la ansiedad y el disgusto ahora se ha convertido en tensión corporal, en tensión física. Así que si quieres desarrollar fe, tienes que contrarrestar eso con ejercicios que te den que te eliminen la tensión, lo que puede ser la oración, la meditación, la afirmación, la visualización, todas esas cosas comienzan a calmar esos efectos en el cuerpo. Ahora, si tú estás enfermo o enferma del sistema nervioso o tienes un problema de autoinmune, ya esas son diferentes cosas que requieren tratamiento con un doctor, pero me estoy refiriendo a, a las personas que nunca han tenido eh, una condición de nervios o una condición de problemas musculares y de algo y el cuerpo se pone tenso y diferentes cosas comienzan a pasar son señal de que no estás teniendo la fe suficiente así que cuando tú digas no porque yo pedí un trabajo pero el resultado después de tu pelón o de tu petición o de tu oración fue que te dio ansiedad porque querías saber lo que iba a pasar, después te dio el disgusto de haberte preocupado y pensar de que no lo ibas a conseguir y el tercer punto de, de momento se puso tu cuerpo tenso, te sientes inquieta, dolores musculares, dolores en la cabeza, entonces ya te está dando señal tu espíritu y tu cuerpo de que la fe que tú supuestamente tienes no está firme y lo que termina pasando es que después tu petición no se va a dar o no vas a entender el por qué no se dio. Porque lo que hace la fe también es que nos ilumina, nos ilumina a tener claro el por qué una petición no se dio y sentimos la sensación de que aunque eso no se dio, se di, no se dio por, un razo, por una razón correcta y tú tienes la, la fe todavía y la esperanza de que algo mejor viene. Las personas que no tienen fe hacen lo contrario, extrañan, se enojan, se inquietan, Dicen, no creo en los santos, no creo en Dios, no creo en mis guías, porque yo dije rojo y ellos me dieron morado. Y ya ahí entonces la persona se autocondena, entre comillas, porque está autoproclamando, eh, como les digo, de que no hay nada ayudándolo. O sea, ellos están decretando de que están solos, de que nadie respondió, cuando quizás estaban en el camino más correcto para el bienestar de ellos. Yo cuando era niño, cuando venía desarrollando, um, a veces no entendía muchas cosas y de igual forma me molestaba, decía, pero ¿por qué esto no se dio? Si yo lo quería, yo quería ir a esta universidad, ¿por qué me aceptó esta? O yo quería lo otro, ¿por qué no se dio? Y cuando comencé en las prácticas de espiritualidad y a profundizar en estas enseñanzas, en estas filosofías, entendí de que hay cosas que se dan porque deben darse um, y hay otras que no se deben dar porque hay mejores que vienen para ti. Así que en el momento que tú entiendas ese factor, tu vida va a ser mejor, vas a tener más tranquilidad, 
todos los sentidos. Así que toma eso en cuenta porque lo que te estoy compartiendo es para tu bienestar. Ahora quiero leer unos comentarios relacionados al tema, o no sé si son relacionados, pero vamos a ver. Um, este, aquí dice los bogies, esa desesperación que le da a la gente que pierde la fe total. Exactamente, porque la desesperación... Esa, es, esa misma ansiedad, esa inquietud, esos nervios, esa idea de que no se te dará lo que te lo que tú quieres, ¿ok? Um, aquí dice Chemistry 3605, sí, uno de los retos más grandes que yo, que yo tenía era no tener uh, la capacidad de obtener mi fe cuando sentía miedo, ansiedad o coraje. Um, este... Lo voy a leer en inglés porque estoy tratando de traducirlo según lo leo y como que no encajo. Yes, my greatest challenge was not to take my faith back, um, was not to take my faith back whenever I felt my fear, anxiety, or anger, which at the time I felt afforded me the privilege to use the negative moods in order to feel powerful. Exactamente. En ocasiones cuando uno um, le falta la fe, uno siente que eso es un reto de reconquistarla, entonces la ansiedad, el coraje a comienza a alimentar otra cosa en ti que te da un sentido de poder, un sentido de control, un sentido de que tú estás muy enfocado, muy en lo tuyo, pero quizás lo que estás haciendo es contrario a lo que es mejor para ti en el futuro. Así que sí, eso es un reto, pero cuando podemos superarlo como lo hizo Chemistry, es algo muy especial. Um, este, vamos a leer otro comentario. Aquí dice Rosendi Mercado. Así es, me encanta dividir esta palabra, preocupar. Sí, exactamente, porque o estamos ocupándonos o preocupándonos. Son cosas muy importantes. Este, veo aquí otro comentario um, que dice Gaby Miranda. La desesperación llega a bloquear o a atrasar el resultado de la petición. Sí, porque la desesperación es el deseo del control, ¿verdad? La desesperación es tú um, eh, estar en control del cuándo, el cómo y el dónde. Y, y como no puedes, entonces el resultado es ese enojo, esa abstracción, esa ansiedad, es ese deseo de apresurar las cosas y las cosas se dan en el tiempo oportuno. Eh, tú no estás manejando el tiempo, el tiempo no es tuyo para manejar, tú eres hijo del tiempo. Entonces, en el aspecto de este plano hay que respetar eso como una ley o una filosofía. Mili Valenciano dice, feliz tarde, así es, el Facebook no funciona, interesante todo lo que estás explicando hoy, gracias. Sí, ve por qué yo transmito a través de diversas plataformas, porque si, imagínense si nada más me conectaba a Facebook, no hubiera programa hoy. Por eso que me gusta estar en todas las esquinitas del Internet, para contrarrestar toda posible caída. Ya lo único que puede pasar es que el Internet se caiga completamente, que dudo que eso pase, pero bueno, estamos aquí. Entonces, controlando el comportamiento es otro de los puntos que nos enseña que nuestra fe está eh, flaqueando. Cuando tú no tienes fe, tú quieres controlar todo. Um, esto es algo que yo tenía como, como un reto particular porque yo tenía siempre la necesidad de querer controlar cómo todo se daba y esto se debía a mi crianza, ¿verdad? Um, a, a comportamientos que fueron aprendidos de padres, bisabuelos, abuelos, etcétera. Pero el control no permite de que la fe haga su trabajo porque cuando estamos con la idea de controlar todo, um, estamos insistiendo, estamos eh, tratando de, de poner restricción al orden divino um, y ahí no hay oportunidad para lo que se llama sincronicidad, ahí no hay oportunidad para que pase lo que llamamos el flujo. Porque si tú estás controlando, por ejemplo, el flujo de un río, Um, y tú piensas de que tú lo vas a controlar, eventualmente 
ese río a dónde va a llegar, ¿verdad? Va a inundar una casa, va a hacer daño a no sé dónde. O sea, el universo trabaja de una forma de que el agua corre donde tiene que correr. La energía corre donde debe correr. Y cuando no corre, entonces surge un caos. Entonces, es importante de que nosotros aprendemos, de que aprendamos, de que pongamos nuestra mente um, en la importancia del flujo natural del universo y la sincronicidad. Las cosas se dan cuando tienen que darse, no cuando tú mandes. Yo sé de que para muchos de ustedes eso va a ser difícil de entender. Yo sé de que para muchos de ustedes eso le va a causar inquietud porque quieren estar en control de sus vidas, pero ustedes no están en control de lo que le pasa. Ustedes solamente están en control de la acción que ustedes tomen. Y esa es la diferencia o eso es lo que lo va a diferenciar a ustedes de las personas que flaquean en la fe que ustedes conectados saben de que lo único que pueden controlar es la acción que toman. De que ya cuando tú tiras ese, esa piedra al río, eh, a donde llegue esa piedra es voluntad del flujo natural del río. Um, el agua lo moverá a donde debe llegar. Y eso es tu trabajo, hacer lo que tienes que hacer, moverte hacia donde quieres moverte, pero no tratar de controlar el resultado final. Porque si después tú tratas de controlar esa piedra, te metes al río Bravo, ¿Qué termina pasando? De que las olas y la presión y el movimiento del río te va a llevar y eventualmente te ahogas. Entonces son cosas que tenemos que entender. Toma la acción que tú puedes tomar después de tú haber orado, después de tú haber meditado, después de tú haber hablado con Dios, puesta atención a tus guías y luego tira la piedra para tú saber más o menos dónde tirarla confiando de que va a llegar donde debe llegar. Porque las acciones son importantes y también la estrategia, pero más importante es escuchar la voz de la intuición, saber a dónde tirarla para que Dios luego haga el resto del trabajo, porque conoce más que nosotros lo que nos conviene. Ahora, esto siguiente que lo voy a mencionar es muy importante y es algo que ustedes pueden adquirir um, en momentos de desesperación. El sentimiento indefenso, cuando tú te sientes ya que tú estás a punto de rendirte por un problema que tienes, eso es bueno. Le voy a decir por qué. Porque eso no es un rendimiento de fe, eso es un rendimiento cuando tú te resignas ya, tú dices ya, yo no puedo hacer más nada, yo estoy indefensa, yo estoy indefenso ante esta, ante esta situación. Y en la espiritualidad o en las leyes universales o metafísica existe el concepto de la rendición, que prácticamente es cuando ya tú dices de que no puedes seguir enfrentando las cosas solo y de que te vas a rendir a la voluntad divina. Y por eso a veces pasamos por trabajo o por situaciones que consideramos negativas, que cuando no somos personas que buscamos crecer espiritualmente, termina por quitarnos la fe, pero si aprendemos o aplicamos todo lo que yo he hablado hasta este momento, ese momento de rendimiento lo que hace es que te da la oportunidad a dejarte llevar, a dejarte llevar a donde Dios quiera llevarte. El punto de rendición es un punto sumamente importante. En la, en la ley de la atracción es clave. You have to surrender. Tienes que rendirte, porque cuando tú te rindes, abres las puertas a todo potencial. Ahora, yo no digo de que te rindas en relación, por ejemplo, a metas o ideas que tú quieras tener. Yo no digo de que no luchen por lo que ustedes quieren tener. Lo que me refiero es de que cuando ya tú quieres algo y tú has tomado las acciones que están en ti para tomar, cuando tú estás ocupado de lo que puedes ocupar y ya el resto está más allá de ti, es importante rendirte y a decir, este es el momento donde yo suelto la presión, donde yo suelto el control y yo me rindo a que se cumpla una voluntad superior. Y ahí vas a ver de que cuando tú haces eso, empoderado y una fuerza superior hará el trabajo que tú necesitas que se haga. 
Entonces ya las preguntas van a disminuir, ya todo eso va a comenzar a cambiar. Dice Yajaira Fernández, excelente tema como siempre. Gracias por siempre compartir tus conocimientos. Bendiciones Rubén. Gracias a ti por estar ahí para recibirlos. Um, y es importante de que lo puedan aplicar. Mili Valenciano, ok, ya comentamos eso. Dice Yajari Méndez, y dejar todo en la mano de Dios. Así es, gracias Rubén. Exactamente, tenemos que aprender a dejar las cosas en manos de Dios. Um, y no pensar de que podemos controlar una fuerza cósmica. O sea, nosotros somos una chispa de la, del universo, somos polvo, somos eh, algo que en, en comparación con la magnitud de Dios, eh, somos así. Entonces, ¿por qué no dejar de que Dios con su aliento nos empuje a donde debemos ir? Porque Él conoce lo que es mejor para nuestro destino. Así que suelta la ansiedad, suelta tu deseo de control, suelta la preocupación, comienza a ocuparte, um, suelta el enojo y el trastorno emocional, el disgusto emocional, porque eso te aleja. Agrego de que desde una perspectiva espiritual, hablando ahora de la, mal, de la influ influencia de malos espíritus, cuando tú entras en un estado de enojo o un estado de negatividad, tú te abres a, malos, a malas influencias. O sea, el espíritu negativo o las energías negativas cuando tú entras en vibración con ellas o cuando tú te bajas a esas frecuencias, ellas pues se, se, se suman a ti, o sea, se te pegan. ¿Y qué pasa? De que ahí ellos se aprovechan de que tú comiences a descender más en vibración. Entonces, cuando te enojas y no te sacudes de ese enojo, um, te sometes a cualquier influencia de negativismo o espiritualidad, un demonio, un espíritu trastornado, un espíritu de obsesión, un espíritu burlón, entre otras cosas más. Tu vibración debe ser siempre alta. No es que tú eres perfecto. Por favor, tampoco piensen de que esto va a ser algo que ustedes porque lo, ha, lo han escuchado hoy, de que ya mañana van a ser maestros de este tipo de comportamiento y de que van a tener un sumo control de sus reacciones, de que van a poder soltar toda ansiedad de la noche a la mañana. No, esto es un trabajo, esto es un proceso y necesitas de da darle tiempo, pero comienza con el conocimiento, ¿eh? conocimiento y práctica, y dejar de que las cosas fluyan para no someternos a bajas vibraciones que terminan por condenarnos. Dicen aquí también, um, Yajaira Fernández, las personas con falta de fe no solo se desesperan, tienden a maldecir y a renegar con todo en su enojo, no se dan cuenta que atraen malas energías. Sí, eso es lo que es el trastorno emocional. Um, que surge porque te querían controlarlo todo y en realidad no tenemos control del destino, solamente de nuestras acciones y tenemos el libre albedrío, pero el libre albedrío nace um, con la libertad de tú elegir tu pensamiento. La gente piensa que el libre albedrío se limita nada más a que tú moviste este cuarzo o esta piedra aquí o la moviste aquí. No, el libre albedrío no es solamente relacionado a las acciones que tú tomes, el libre albedrío también tiene mucho que ver con la forma en la cual tú puedes eh, elegir ver la vida o vivir la vida, tu perspectiva, la libertad de tú tener tu propio punto de vista, ahí es que comienza el libre albedrío. No es en las acciones que tú tomas, es en el punto de vista que tú tengas acerca de la vida. Entonces, a través del libre albedrío, o tú puedes ir en contra de la corriente y tener esa perspectiva de que así tú vas a llegar lejos, o tú puedes seguir con la corriente y verás de que así te va a ir mejor. Y son cosas que uno tiene que entender. Ahora, ¿cómo podemos fortalecer la fe a través de acciones? Lo primero que podemos hacer es lo que siempre menciono casi a diario en todos los programas, que es la meditación. La meditación 
te vaya a ayudar a desarrollar la conciencia necesaria para tú poder evolucionar. Te va a ayudar a tranquilizar tus pensamientos y a iluminarte al camino necesario, a llevarte a lo que es un proceso de fe en Dios, fe en el universo, a un nivel de conciencia superior donde la fe puede aumentar y crecer. Cuando nosotros meditamos, nos volvemos más sensibles a los pensamientos, a los sentimientos y a nuestras acciones. Y vamos a ver la relación que existe entre esas tres cosas. Porque si tú pensabas de que tus pensamientos no se entrelazan con tus sentimientos y con tus acciones, hay un corte en ti. Hay un lazo entre esas tres cosas. Lo que tú piensas, genera un sentimiento y ese sentimiento genera una acción. Ahora, que si tú te sientes con disgusto, vamos a decir, tú estás pensando en que las cosas no se te dieron porque tú estás maldecida o estás condenada o te echó, te cayó no sé qué, o que Dios no está contigo, o te falta la fe, eso genera un sentimiento de disgusto, un sentimiento de enojo, y ahora la próxima acción es que el primero que te cruce por el camino va a recibir el primer San Antonio de tu boca, que es una acción, ¿verdad? Entonces, la la meditación ayuda a que tú entiendas la relación que tiene el pensamiento, el sentimiento y la acción. Y que al tú poder elevar tu conciencia, tendrás un control del pensamiento que por ende te ayudará a controlar o, o estar consciente del sentimiento para que puedas tener control de tus acciones. Y ahí notarás de que eso te va a ofrecer un crecimiento muy especial y eventualmente te verás prácticamente a obligado u obligada a cambiar, que por ende dará fruto de fe en ti. Entonces la meditación es clave para ese fin. El respirar es muy importante también. Tenemos que aprender de que la respiración es clave. Nosotros, nuestro cuerpo entero respira, no solamente los pulmones que llegamos ahí, respiramos para adentro, expiramos para afuera. Todas tus células respiran, o sea... La respiración, hasta el planeta respira. Entonces nosotros muchas veces nos, se nos olvida de que eso fue lo que nos dio vida, el aliento de Dios, la respiración de Dios nos dio vida a nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a valorar el proceso de inhalar y exhalar y hacerlo de forma consciente para tener control de nuestro cuerpo, para nosotros Utilizar eso como un método que también nos calme para poder ver el fruto de la fe. El aliento, la respiración, te ofrece oportunidad de calmar el corazón, el ritmo cardíaco, de calmar tu cuerpo y calmar el pensamiento. Si tú tienes dificultad para dormir, vamos a decir, hay personas que tienen insomnio o que no pueden descansar bien. ¿Sabe un ejercicio que te ayudará? Que, que a mí me ayudó en el pasado... Cuando tú te vayas a dormir, yo quiero de que tú te acuestes, de que calmes tu mente o hagas el intento, inmediatamente comienza a respirar profundo, cuenta hasta 5 hasta 6 y exhala, 5 hasta 6, vuelve y lo hace, respira, inhala, exhala, inhala y exhala, y lo hace continuamente. Y es probable de que si has calmado tu mente anterior a hacer ese ejercicio, te vas a calmar a un grado de que te vas a quedar dormida o te vas a quedar dormido. ¿Por qué? Porque eso va a calmar el ritmo en el cerebro, el ritmo en el corazón, y vas a entrar en otra vibración de serenidad que te va a poner en una posición de recibir paz, tranquilidad, que puede ser el puente a la fe que tú necesitas, a la que perdiste en un momento dado. Luego de tú haber hecho todo lo que he hablado, 
reza si es necesario. La oración o el rezo es esencial para tener una fe. Sabes de que cuando no tienes fe, las cosas que, o lo más sencillo que tú puedas hacer es pedirla. Cuando no tienes fe, lo más sencillo que tú puedas hacer es pedirla. Tú te sientas, por ejemplo, y hablas con Dios después de tu haber practicado todo lo que he dicho hasta este momento, porque se supone de que ya en el momento de oración o de los rezos tú te estés con una capacidad de calmar tu pensamiento y estar en una vibración más liviana. En ese momento tú rezas. Mira, si tú quieres rezar el Padre Nuestro, tú lo rezas. Si tú quieres rezar un salmo, tú lo rezas. Si tú quieres rezar una oración especial, tú la rezas. Pero también aprende a rezar o a orar desde tu interior, a hablar y desarrollar una dinámica de conversación con tu Creador. Y cuando estés en ese momento, pida a Dios la respuesta a cómo tú puedes tener fe. Tú puedes decir, Dios mío, ¿cómo puedo desarrollar mi fe? ¿Cómo puedo tenerla? Permíteme tener el conocimiento, la iluminación para yo poder adquirir la fe, para yo poder tenerla. Entonces, si tú quieres hacer un ejercicio y escribir lo que te llega a la mente, si tú quieres escribir una carta a Dios en ese momento de oración para que tú expreses por escrito, en palabra y en papel tu oración, hazlo. Entonces, así eso te permite entrar en una conexión con algo superior que eventualmente, reconociendo tu paz, tu serenidad, tu búsqueda de fe, la va a dar como una virtud, porque eso es un regalo del cielo. La fe es un regalo divino. La fe es algo que cuando es como virtud, es de allá, desde el universo que viene, desde, lo, desde, el, desde el plano celestial, desde el plano espiritual, desde el otro lugar, desde Guinén, desde donde sea. Pero el punto es de que de ahí viene la fe, o de ahí viene lo que es la fe como virtud. El movernos también es clave. Yo siempre le digo de que la pereza es una herramienta del enemigo, el ser perezoso, quedarnos inmóvil, um, uh, termina por hacer daño a nuestra fe. Porque si no estás moviéndote hacia nada, entonces, ¿qué está pasando en tu vida? Si tú no estás tomando pasos o tomando decisiones o saliendo de lo habitual, saliendo de tu casa, interactuando con la sociedad, sembrando semilla, entonces, ¿cómo tu fe será alimentada si no hay acción? ¿Verdad? La, lo que es la obra, pues, ¿cómo que dice la, la frase bíblica? La fe sin obra está muerta, ¿no? Entonces, de igual forma, si no hay movimiento, entonces, ¿cómo pueden hacer la fe? ¿Cómo se va a hacer la obra? Hay que movernos. Comienza, si tú tienes un estanque en tu casa y no tienes como esa capacidad de salir ahora mismo, de salir al mundo, puedes comenzar con hacer ejercicios en tu casa. Mira, eh, brinca, acrobáticos, uh, salta, baila, limpia la casa con música, coge la escoba, o sea, Actívate para que pueda haber un flujo de movimiento en tu energía y en tu cuerpo que ponga un ritmo de cambios en ti. Porque si te quedas inmóvil, ahí con el control en la mano, vamos a ver cuál novela está buena hoy. Nada más te para para comer y para beber agua, porque es necesario, porque si no, te mueres. Ahí lo tuyo nada más es ver televisión. No hay nada más pasando contigo. Explícame cómo puede haber un cambio si no cambias los hábitos que estás haciendo. ¿Cómo puede desarrollarse una fe si tú no te estás moviendo para que esa fe se desarrolle? Baila, brinca, salta. 
pon tu cuerpo energético a fluir para que puedas recibir también, porque es muy importante. Y ya como un último punto para restablecer la fe es afirmar. Cuando tú afirmas, tú dices, tengo plena fe que lo que está ocurriendo en mi vida es para mi mayor bien, es para mi ma mayor beneficio. Y cuando tú lo afirmas o desarrollas unas, unos hábitos de afirmación y los repites, estás creando un programa nuevo. Estás desarrollando un sistema de vida, un estilo de vida muy distinto. Cuando yo comencé enseñando acerca de las afirmaciones, yo estaba haciendo los talleres en el Centro Espiritual de Bruckner Boulevard. Quizás algunos de ustedes llegaron a ir a uno o dos de ellos. Y estamos hablando del 2014, por ahí, o algo así, 2013, por ahí, donde estábamos hablando del poder de la afirmación. Yo todavía recuerdo en un taller que hicimos, um, que había como 15 personas o 16 personas y todas estaban afirmando en ese espacio. Se tomó una fotografía y en la fotografía se podían observar um, este, lo que le dice en inglés orbs um, o esferas de luz que se veían en el aire por encima de las cabezas de todas las personas. Yo creo que todavía tengo esa foto en Facebook y voy a tratar de compartirlas para los que me siguen en las redes sociales para que ustedes vean a lo que me refiero. Y todo eso nació de dos cosas que se hicieron hasta ese momento. La intención, la oración y la afirmación en conjunto. Cuando tú afirmas, tú estás decretando, o no decretando, porque el decreto se dice una vez, la afirmación se puede repetir. Tú estás afirmando, estás repitiendo el nuevo programa que tú quieres para tu vida. Entonces, eso va a comenzar a desarrollar el futuro nuevo que tú deseas. Son cosas muy importantes, ¿ok? Um, dice, una mente ociosa es un antro de bajas perfecciones. Exactamente. Um, este, vemos aquí también otro comentario. Siempre que le pido a Dios que aumente mi fe y que nunca suelte mis manos. Exactamente. Um, este, veo aquí, algunas veces me, alguna vez me paso esto, no estaba conectado. No entendí, Joel. Um, muy bien. Entonces, continuamos ahora con, con ese aspecto de la afirmación. Aplíquenla, háganla y verán de que eso le ayudará. Para las personas interesadas en consulta privada, me pueden llamar al 347-932-9168. Dice Arias, me pregunta... Rubén, ¿cómo la recupero la fe? Parece, Giselle, que tú acabas de llegar <risa> o estabas que entrabas y salías, pero yo te di una hora de cómo recuperarla, así que si entraste ahora tienes que hacerle replay, ¿ok? Um, yo he dudado de la fe y es cuando me pasan las señales. Sí, porque cuando más necesitamos es cuando Dios nos responde. Así que tenemos que tener eso claro. Um, también las personas del retiro, le voy a dar nuevamente la información, la fecha tentativa es para el fin de semana de agosto 2 al 4. Agosto 2, 3 y 4 son dos noches y tres días en la montaña de los, de los Póconos, um, donde vamos a hacer retiro de evolución y de crecimiento espiritual. Es un fin de semana de crecimiento total, de luz, de evolución, por todo incluido, todo, 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 nada más tiene que traer lo esencial, el costo es $4.97. Así que si quieres participar, déjame saber, comunícate a mi WhatsApp para ya reservar el lugar y, y fichar la fecha en el espacio correcto. Va a ser pequeño, no pienso tener 20 gente allá, pienso que entre 8 a 15 personas máximas. 
pero vamos a ver lo que necesito tu confirmación y para los ejercicios digitales que vamos a hacer, yo les avisaré también um, a través de las redes. Vamos ahora a compartir el uh, tema de los horóscopos diarios. Um, dice Chemistry 305, ¿cómo y qué pasa de actuar como que todo es verdad hasta que la fe entre? Bueno, sí, porque... Primero, o sea, si tú quieres programar tu mente para creer en que todo es posible, tú puedes comenzar así, pero eso es lo que las afirmaciones hacen, Chemistry. Las afirmaciones te reprograman para que tú puedas nuevamente tener esa confianza y tener esa certeza de que aquello que tú estás afirmando se va a dar. Entonces, sí, el tú tener como esa idea de que confianza, ¿ves? La confianza, el tú ten, aprender a tener confianza hasta que la fe como virtud se dé en ti, excelente paso o manera. Eh, los Bogi dice, tener esa fe en tu camino, teniendo esa paciencia es grande, porque cuando te llega esa confirmación que la fuerza de tu espiritualidad, de tu corazón, de tu fe, en tu religión y más importante en Dios, es cierto. Muy bien. Entonces vamos ahora a darle sus horóscopos, mi gente, así que pongan atención y recuerden pasar la voz. Yo estoy en vivo de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Um, sin falta y si Dios siempre lo permite eh, a través de Blog Talk Radio, Facebook, YouTube, Instagram hoy Facebook y también Instagram tuvieron problemas por eso estamos a través de YouTube Live y Blog Talk Radio um, pero debes seguirme en las redes sociales en todas por si acaso cosas como esta pasan otra vez arroba Rubén Ricard, conté al final y también arroba temas espirituales. Mi número personal para consultas privadas por vía telefónica o en persona, dos veces al mes, es el 347-932-9168. Muy bien, y comenzamos con el signo de Aries. Aries, te sale la carta del demonio y la carta de la justicia. El demonio es manipulación, y esto puede ser de que alguien o algo en tu vida entre como para manipularte, para tratar de obligarte a tomar una decisión que tú no sientes que es la mejor o la correcta, y siento de que tienes que tener cuidado, no te sientas obligada, con permiso, no te sientas obligada o tampoco obligado a tomar una decisión bajo presión. Saca tiempo para pensar las cosas bien antes de actuar. Para el signo de Tauro, Tauro, se te ve la carta de la emperatriz y el caballo de copas. La emperatriz es la ama de casa, es la madre, la que cuida. O sea, es una, un sentimiento o una sensación de ser un protector o una protectora para el núcleo íntimo y el núcleo familiar. Pero siento de que para que eso se dé con el mayor efecto, es importante trabajar las emociones. Si hay algo que te está inquietando, causando ansiedad o negatividad, tienes que trabajar eso primero para que puedas sacar el mejor provecho de la unión familiar. Vámonos ahora con el signo de Géminis. Géminis te sale la carta de la torre y la carta del mago, ambas al revés. La carta del torre es un caos. Es como cuando se presenta un proceso de mala suerte, una negatividad y donde se pierde la habilidad o el control de tú cumplir con las cosas que debes hacer. Has esperado mucho tiempo para tomar acción en las cosas que debes tomar y ahora las cosas están fuera de control y necesitas ayuda. No puedes resolver tu problema tú solo o tú sola. Busca asistencia, apoyo de alguien que confíes para que te ayude porque los caminos están un poco tensos. Para el signo de cáncer, cáncer te sale 
el haz de oro y el nueve de oro. El haz de oro al revés, esto es éxito, como quiera cáncer, esto es energía buena, energía de prosperidad, esto es abundancia, pero no veo suficiente acción, cáncer. O sea, de que todo lo que tiene que ser está en orden, en línea para ti, lo único que está faltando es tu acción y tu movimiento. Ya tenemos que dejar de pensar tanto y tenemos que actuar más, ¿ok? Para que se dé tu abundancia y lo que tú deseas. Para el signo de Leo, Leo te sale el seis de espada y el rey de oro. El seis de espada es un cambio, es un ciclo nuevo para tu vida, pero ten conciencia de que si tú quieres cambio, Leo, tú no puedes volver a lo viejo, tú no puedes volver a lo mismo de antes, a lo habitual, a lo que te quitó la paz o te hizo daño en un momento dado. Cierra patrones, concéntrate en lo que está por delante y olvida todo lo que está en el ayer. Cuando se trata de tu vida económica, también siento de que los caminos pueden cambiar, pero necesitas tener cuidado con obsesiones financieras o con el apego al dinero al apego a cosas materiales porque eso puede atrasar eso es el propósito, el propósito debe ser algo mayor de ahí para el signo de Virgo Virgo se ve la carta del hombre colgado al revés no, al, al, al revés sí y el 7 y el el de oro el hombre colgado es la carta del abandono Virgo, es como cuando ya queremos darnos por vencida en algo pues, especialmente en el área laboral o en el área económica no dejes tu trabajo no cambies de negocio, este no es el momento para eso, es tiempo de que tú des tiempo a lo que tú estás haciendo actualmente de fruto, si comienzas a abandonar lo que has creado hasta ahora, te vas a arrepentir más adelante, espera el momento correcto, ahora no es el tiempo del cambio en el área económica o el área laboral para el signo de Libra te veo con la carta de la fuerza y el, y el rey de copas Libra, tienes que tener cuidado en lo que tú trates de controlar y en dejar que tus emociones te impulsen a controlar esas cosas cuando tú dejas de que la emoción impulsiva controle tus acciones, te va a traer mucho problema Libra. Así que ten cuidado en tus impulsos porque eso puede ser algo que más tarde no puedas reparar. Para el signo de Escorpio, te sale la carta del juramento final y el dos de espada. El juramento final es literalmente un juicio, como cuando de momento estás en una posición donde tienes que pagar por algo, una acción. Es como el, la causa y el efecto, pero para evitar un factor peor o un karma o un efecto muy fuerte, toma una decisión porque la indecisión es lo que te tiene ahí. Aprenda a decidir qué es lo que tú quieres y eso es lo que te va a llevar a ti al futuro que tú deseas. Para el signo de Sagitario, Sagitario te sale la carta de los enamorados y la reina de espada. Los enamorados es literalmente amor, perfecta armonía, Sagitario, en el aspecto sentimental. La reina de espada es transformación, así que felicidades en el área de familia, amor y hasta amistades, hay bienestar. Esto significa reconcilio, reparación de malas situaciones, malos entendidos que se quedan en el pasado, hay mejores momentos para ti. Para el signo de Capricornio, Capricornio te sale el 8 de basto y la carta de la muerte. Esta carta te dice que tú tienes que seguir luchando, Capricornio, hasta que tú tengas lo que tú quieras. Tú no puedes dejar de persistir, de perseverar, porque los cambios que valen la pena son los que más difíciles o más nos cuestan, pero tienes que luchar sin parar. Los caminos se te van a abrir. Veo renacimiento para ti. Para el signo de Acuario, Acuario, te veo con la sota de espadas y el cuatro de basto. La sota de espada, Acuario, es un proceso de depresión porque quizás algo no se dio. O melancolía, la palabra correcta, tristeza. Pero sacúdete porque va a haber motivo de celebrar. Así que aquello que tú pensabas que no se te había dado, se arregla y las cosas sí se dan como tal. Es cuestión de tiempo. Y para el último signo del día de hoy, el signo de Pisces, Pisces para ti estoy viendo 
El 9 de basto es una carta de obstáculos. La reina de oro es una carta de economía. Y esto Pisces habla sobre obstáculos financieros. Estos obstáculos tienen la oportunidad de finalizarse, pero tienes que tomar acción. Um, quiero de que planees bien, de que tengas estrategia, de que desarrolles un plan. Esto puede ser un préstamo, esto puede ser pedir ayuda a alguien, esto puede ser pensar en un trabajo alternativo, un part-time, algo aparte que puedas hacer para echar adelante. Pero tienes que tomar acción para que tus obstáculos se queden en el ayer. Y ahí tienen los horóscopos para hoy, miércoles 3 de julio del año 2019. Gracias por su atención. A la gente que está conectada a través de Blog Talk Radio, gracias por estar conmigo hasta este momento. Ahora pasamos al momento de consultas en vivo. Así que si estás en Blog Talk Radio, recuerda que estoy en youtube.com, Rubén Ricard, todos los días, lunes a viernes a las 12 del mediodía, y al final tienes la oportunidad de consultar. Así que ven al canal, suscríbete y recibe tu consulta en vivo. Hasta mañana, la misma hora y en las mismas plataformas. Chao.